0: Næst kjærligheten blant troende såvel som andre Enig kjenner vokste opp i kjerkesammenheng Og han sa at grunnen til at han ikke lagde kristen er på grunn av att han ble ikke behandlet av kristne Gandhi i Indien som gjorde mye godt for rettigheter til indre sa at Jesus var ett stort eksempel på han. men problemet med Jesus var det at uh, ingen klarte å følge opp eksempelet hans, og grunnen til at han ikke var kristen, var på grunn av kristne. Han sa at om kristne hadde følt Jesus, så hadde alle i verden vært kristne, for Jesus var et så otroligt stort eksempel, at uh, hadde kristen bare etterfølt det eksempelet, så hadde alle vært kristne. Uh, min bakgrunn er jo i, i kristentrosforsvar, og jeg er jo veldig overbevist om en del av disse argumentene. Måten vi som kristne bærer kristneavnet på er kanskje mer ansvarlig for artisme enn noe annet. Det er det alltid det argumentet som kommer igjen. Kristne etterlever ikke sannheten, og derfor så kan ikke jeg tro. Hvis jeg som tror ikke klarer det, hvordan kan jeg klare det? Det er en typisk artistisk argument. Det er ikke noe som er et større vittnesbød, enn når du kanskje treffer en person som klarer å leve etter den sannheten et person som lever et helligt og rikt liv i et mykhet og kjærlighet, det kan vara ett argument som er mye starkare enn ord. Det kan vara den sterkeste apologetikken som eksisterer, altså trosforsvaret. I dagens tekst, så ser vi viktigheten av nettopp dette med nestkjærlighet blant troende, såvel som andre. Nestkjærlighet er vanskelig, det er ikke alltid er lett, så ofte er sånt at det er vanskelig, og Pølhus adresserer dette i teksten. For vi vet ifra Korintherbrevet her at Paulus er ikke glad uh, når han skriver dette brevet. Det er mye tykt og mye rettesettelse. Så til og med Paulus her må praktisere nestkjærlighet i brevet. Det han skriver til et kjerke som har grove synder, det han prøver i rettesette dem. Så det er denne nestkjærligheten i brevet, og blant troende andre som vi skal se på. Det er tre ting som vi skal se på spesifikt. Nummer 1. insamlingen til de hellige er en form for nestkjærlighet vers 1-4. Nr. 2. Nest kjærlighet til venner, vers 5-9. Nr. 3. Nest kjærlighet til det en ikke respekterer, og kanskje ikke en gång like, i referanset til Timbertheus, vers 10-11. Vi begynner med innsamlingen til de hellige som en form for nest kjærlighet. Og alt dette her er med påpeke viktigheten og nest kjærligheten til alle folk. Vers 1. Når det gjelder innsamlingen til de hellige, så ska och dock göra de som som är kan anfa för mänskheten i Galatien. Det är heller fyra gånger at Paulus väl samlat pengar for det fattiga och det heliga i Jerusalem och huska det fattige var extremt viktigt for Paulus. Speciellt detta att samla pengar till judar. Löftet til Abraham var givet till och vidareförter genom judarna och judarna hade på morgon åt varit ansvarige kanske omedvetet i någon sammanhang men ansvarige för att förta Abrahams välsignelse till hedningarna. Det er ikke et skillelinge lenger, det er ikke en vegg mellom jøde og hedning, men alle nå er ett i Kristus, alle er på der en på et tre. Og kanskje dette var en måte nå for å gjøre den samme tjenesten til jødene, hvis jødene brakte den åndelige vesignelsen, så kanskje det var rett å vesigne jødene som ble forfullt, altså kristne jødene, med materiell støtte. Og dette var jo ord nå som var ment å bringe enhet både til jøde og hedning. Den er en veldig merkelige ting når du kommer in med en jødisk bakgrunn og en hedensk bakgrunn. Folk som ikke associerte seg med hverandre, og plutselig ser de i samme kjerke og gjør ting i lag. Denne handlingen med å støtte folk økonomisk er noe som kan bringa enhet i kjerke. I vers 2 så står det der, «På den første dagen i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til siden det han får lykke til, for at innsamlingen først skal begynne når jeg kommer.» Dette er en beskrivelse av Herrens Dag, den kristne sabbaten, da, som i dette tilfellet, svært ofte, ikke alltid kanske men ofte skjer kanskje i historien, men det skjer altså hjemme hos folk. Så dette med hjemmekjerka er jo en, en veldig bibelske ting. Og grunnen til det var jo ikke det at de kanskje ville ha det hjemme, men du ble forfylt kristne, men det var ulovlige. Det kunne ikke være noen offentlige ting. Så det var kanskje mer praktiske årsaker til det, og mer personlige ting. Vers 3-4. Det er vanlig at jøder sendte tempelskatt i Jerusalem og sendte en troverdige person så de stolte på da, til å ta med seg disse pengene til Jerusalem. En man mann da, som kanskje hadde ett stempel, eller en, en form for en autoritet med seg, der han kunne måtte ta gjestfrihet når, når han overleverte da, pengene til de hellige. En man så de stolte på, så tok med seg pengene og overleverte det. Dette var noe jøderne praktiserte, og virket som noe som kristne da, gjør pære og fortstte med som en tillgerere jødisk praaxiss. Du går tilbake til vetta at detta min samlinger pengr blir en form for Nst Charliehe. Johannes 13:35 og dette skal alle ttjenna der mine sir at dert er Charliehe til var andre Charliehe O var en praktisk ting. Men i detta helfæder då så är det då at en må støtta specielllt jødane, så som andre, økonomisk, for dette er et spørsmål om liv og død for folk. Folk blir forfylt, og sitter kanskje i et fengsel, altså ikke et norsk fengsel med, med, med datamaskinen iPad, men nesten et fengsel som ser ut som en gråtta, en, en våte plass som, som ikke altså, er immune mot fuktskader. Så du, så du, altså, du blir syke sånn plats. og du er avhengig av at folk kommer å gi mat hvis du blir satt i fengsel, såvel som andre typer forfølgelse som er svært utfordrende. Så dette er altså ett snakk om liv og død, så du må støtte folk for at de skal klare seg økonomisk, og kanske til og med overleve i troen. Og denne kjærligheten her er väldigt sentrale. Men venn var ikke nødvendigvis, altså han sa i hvert fall var troende lenger, på grunn av at folk ikke hadde behandlet han rett, og han hadde ikke opplevd kjærlighet blant kristne. Og svært ofte da, så er det ikke mangel på bibelkunskap i hvert fall blant de som han kjente, som, som, som gjorde at da, han ikke fikk den kjærligheten. Svært ofte så kan det være veldig store bibelkunnskaper, men en kjærlighet som ikke følger opp de bibelkunnskapene, og det var ifølge han da problemet. Så det var en veldig triste ting når han hører sånne historier, men samtidig påpeker det hvor viktig det er for at folk skal bli bevart i troen, og spesielt under forfølgelse, at de også får den støtten som de trenger for å klare seg. Hvis den opplever en sånn støttes så i den kjærlighetshandlingen, så gjør kanskje at den får litt extra push da, at det klarer å sig seg gjennom forfølgelsen og tenker, her er det folk som ber for meg, og støtter meg på andre måter. Jeg tåler kanskje nå å bli forfølt. Og i Norge så er det jo ikke sånn at man har store materielle behov. Vi har jo en veldig stor velferdsstat. Så i Norge så er det kanskje ikke den samme graden for støtte som vi trenger. Men... Det er vanskelig å være kristen, det kan være en sosial forfølgelse, eller kanskje en motstand når man tar et sterkt standpunkt for Kristus. Så den støtten folk ofte trenger i dag er kanskje en oppmuntring. Et kristen fellesskap, eller sosialt sett, at den bygger opp ett nettverk til å med å hjelpe hverandre og motivere hverandre til å fortsette, til tross for ting kan bli svært vanskelig. I en del andre land er det jo ett stort behov for en materiell støtte da. Men jeg har jo kanskje ansvar i riket Norge til å være med kanskje og gi, slik sånn at andre rundt omkring i verden kan klare seg. Jeg vet åpne dører driver et veldig godt arbeid med denne typen ting, der de er med og støtter folk som, som går gjennom sterke forfølgelser. Men jeg tror i dag så det overlever sosialt å ha fellesskap, og den typen ting. Og en oppmuntring til folk, kanskje se det ut i det offentlige, kjenner folk en e-mail og sier at ja, jeg er imponert over innsatsen din, jeg ber for deg, og synes det er En sånn e-mail, eller en, en melding til noen, så som står mitt i stormen i det offentlige, står for troen, kan være en veldig oppmuntrende ting, og noe som kanskje kan hjelpe folk til gå videre. Så det kan være en, en praktisk anvendelse der, i dette tilfellet, da, med tanke på at det materielle er ikke et så stort behov i Norge. Det bringer også andra andre punkt, dette med materiell og sosial støtte er viktigt, men det är oviktig med neste kjærlighet til venner. Vers 5-9. «Jeg kommer til dere når jeg har varit i Makedonia, for Makedonia reiser jeg bare gjennom. Men hos er det mulig at det blir en tid, kanskje vinteren over, så kan jeg få av dere på reisen videre, hvor den nå går. Jeg vil ikke besøke dere nå bare på en gjennomreise, og jeg håper å kunne bli hos dere en tid, om Herren gir meg lov. I Ephesus blir jeg til Pinse, hvor en dør er blitt åpnet for meg stor og virksom. det er mange motstandere. Men ser at Paulus reiste til Korinth fra Ephesus med båt over sjøen fra Troas i Asia Mino til Filippi i Makedonia, och deretter vestveien, och han snødde da i Hellas. Dette er i Paulus' andre misjonsreise i Apostelsgjerne, Kapitel 16. Svært ofte på dette tidspunktet var sjøen stengt om vinteren. Sjøen var stengt om vinteren, og Paulus var i Korinth når sjøen var stengt, slik at han måtte vente til våren for å reise eh, litt andre typer båter de hadde på denne tiden, og jeg vet ikke hvordan båtene fungerte, men, men det er åpenbart en utfordring å reise. Eh, det er lange ruter som har reises, og det er lurt å følge av været. Vi vokste jo på Karmøy, jeg har vært mye i båt selv, da, og eh, til og med her med dagens teknologi så kan det være en stor utfordring å eh, være ute på sjøen, spesielt der jeg vokste opp. Men nå han sett sig i gjestfriheten en viktig del i kulturen, og Paulus er veldig besignet at han kan være hos noen og bli tatt imot i den perioden. Det var vel ofte sett på som et stort privilegium å få lov til gjester og grunnleggeren av kjarko. Paulus da, var jo den som grunnla kjarko. Eh, Paulus ville ha mer tid sammen med dem. Han hadde en oppriktig kjærlighet til folkene i kjarko. Han ville lære de ting, men han ville også ha et personligt forhold med, med, med folkene. Så Paulus er ikke bare en veldig lærde man. Han er en ikke uhyre lærde person. Det er ikke mange folk som blir kritisert for å være gal, for de har for mye kunnskap og for mye lærdom. Det er en mann som har svært, svært, svært høy så på den tiden, og er veldig lærd. Men Paulus er ikke bare opptatt av lærdom, men og kunnskapen, men også et personlig forhold. Så har eksistert en ekte nestkjærlighet blant Paulus og folk i menigheten. En anting ting som står i vers 9 er at Paulus lar seg glede av ånden, og går der dørene blir åpnet opp for han. Han blir styrt av de tingene. Jeg har ofte nevnt denne personen, men, men jeg vil si det igjen, bare sånn at dere de ikke har hørt det Men uh, igjen, väldigt glad i trosforsvar som jeg nevnte, veldig glad i uh, apologetikter, så det er det jeg kaller. Men, men det personen som brakte meg tilbake til troen og så Gud brukte i mitt liv, var en person som hadde en, en nesten numostålig kjærlighet, en, en fantastisk pastoral person, som virkelig en uh, levde kanskje det mest uselviske livet som jeg har sett noen gang. Det er en helt fantastisk person. Og denne personen besøkte meg i helg og ble en slags mentor for meg i mange år. Og jeg vet ikke om denne personen hadde lest tunge filosofiske verk og kunne legge frem masse rasjonelle argumenter. Men personen var likevel drevet trosforsvar med handlingene sine og med en umoståelig kjærlighet som var helt utrolig. var helt utrolig. Og det, det er noe av dette samme som du ser i teksten hos Paulus. En person her som, som ikke bare opptaler på å møte folk rasjonelt og men også personlikt. Så det er begge deler tilgjengelig her. Som en anvendelse her, en ting vi kan gjøre i praksis, er at i dagens teknologiske samfunn og veldig individualistiske norske samfunn, der fellesskap, speciellt etter covid, ofte skjer over en kjern. Så det er noe med dette å, å treffe fast i person. En av de tristeste tingene med covid var jo det at kjerkene hadde jo ikke lov til å treffe fast, og de hadde hålla ikke lov til å holde sabbaten da, i hvert fall i forhold til lovverket. Så det er en veldig triste ting når, når Guds folk ikke kan samles, men ellers også, eh, skjerm, internet, alt dette kan vara väldigt fine ting, og, veldig, og byggelig til å få tilgang til mye taler og mange gode ting på internet. Men det er noe med dette her har ha personlige relasjoner til folk. Jeg vet for min del i hvert fall at jeg hadde nok ikke blitt påverket på samme måten om den personen i mitt liv om jeg hadde truffet han gjennom telefon eller internet eller gjennom en skjerm. Så en, en, en må ta tid i dag til å treffes i person. Den personlige relationen her er ikke mulig. Og det vi ser hos Paulus her er, er vanskelig å gjennomføre hvis en ikke treffes i person. Og det bringer oss til det treje punktet. Vi skal ikke altså bare innsamle midler til det hellige. Elsker vårt Søstre og bröder også om oss selv. Men dette er det aller vanskeligste av alle disse tingene, når det kommer til neste kjærlighet. Det är at en skal elske folk kanske ikke like, eller kanskje folk en mislike sterkt. I vers tid 11 Når Timotheus kommer, sørg da for at han kan være oss dere uten frukt for han gjør Herrens gjerning like som jeg. Derfor må ingen forrakte ham, men følg han på veien i fred, så han kan komme til mig for jeg venter ham sammen med brødrene. Det, det, det er noe med dette med Timothæs. Tenk i et brev om du må skrive etter noen. den forraktene, Karen. Uh, han må være sammen hos dere uten frukt, Nesten som Timothæs har fryktet og treffet disse folkene. Og det er veldig vanskelig til å forstå det er sant. For Timothæs virker som en grei fyr. Uh, han besøkte, uh, var med Paulus i andre missionsreisen og besøkte Lystra. en jødiske far, kristen mor. Uh, Timothæs ble sannsynligvis konvertert under Paulus og spilte en nøkkelrolle i Paulus sin tjeneste. Han blev igjen for å forsterke arbeid i Makedonia, og ble med Paulus i Atene, og Timotheus ble med Paulus på sin tredje reise for å evangelisere i Korinth. Det var med liten suksess. Paulus sendte Timotheus etter hvert til Korinth med, med veldig liten suksess. Og hva for? Hva var ikke Timotheus suksessfull? Han sendte rett ut av Paulus, og lærde om av Paulus selv, ikke og sott Paulus, men nei, da hadde du virkelig blitt utrustet. Det var et mye bedre enn et teologisk seminar og sott under Paulus. Men eh, Timotheus var sannsynligvis for ung, uerfaren, men han var også på for greie. Så Paulus måtte sende Titus for å ordne opp. Og Titus var en, eh, sikkert en mye tøffere kar da. I Korinth var så såpass grove at det, kanskje du trengte en mye tøffere kar for å fikse opp i ting. Timotheus sine kvaliteter var hans pastorale instinkt, omsorg og lojalitet. Og eh, Paulus måtte ordne opp selv til slutt, fordi Timotheus var kanskje ikke direkte nok. Men, men disse syndene i Korint, seksuelle synder, väl som andra synder, var, var svært alvorlige til og med i forhold til dagens standard. Så jeg alltid hatt som er ikke verre i dag. Men når vi går tilbake til Korint, så tror jeg ikke vi kan si det da, med god samvittighet. Men det virker uansett så Paulus og Timotheus hadde et svært nært forhold. Og Timotheus var en mann med høy kvalitet, men han var nok ikke i samme grad som Paulus, en man som var villig til å rettesette. Paulus var en mann med stor kjærlighet, men når det kommer til korinterene, så, så har han svært møtt refs og i rettesettelse å komme han med. Og Paulus hadde kanske en rett til å gjøre dette, han plantet kjerk, og han var der for å starte, og hadde en rett til å sant i livet til folk. Men Timotheus hadde altså kanske ikke det samme respekten då, som Paulus hadde. Det var kanske åt at, att få det att de mest likte Paulus, men vet i Korinth att nån likade inte Paulus och det han nån likade Apollos och nån likade Kefas, alltså Peter. Nån likade inte Paulus för han var inte han byggde inte på traditioner som på visdomslära, på retoriska begåvelser på detta och inte vandrade i Guds ord, men han villat onden och korsets kraft skulle vara det som stod centralt. Så kanske det var så enkelt at ja, Timoteus representerer til Paulus, men liker ikke Paulus. Derfor liker vi ikke Timoteus. Jeg vet ikke akkurat hva årsakerne var. men kan spekulere om det. Men vi vet i hvert fall det at Timoteus var på ingen så helse måte en person som fortjente å bli forraktet. Men det burde vise han kjærlighet som en bror. Ekta kjærlighet, Bibels kjærlighet, er å elske folk som en ikke like. Folk til og med som en misslike. Folk flest og Jesus sier til og med hedningen å elske sine egne. Så rent bibelsk sett er det ingenting imponerende med å elske sine egne, det er folket som er like, og sin egen familie da, kanskje spesielt. Og vi fortjener for Jesus ingen som helst form for belønning hvis vi elsker våre egne. Det er en selvfølge. Det er noe som alle folk gjør. Så det er, hvis den ikke elsker sine egne, så er det altså da en helt forfardige ting. Og det er altså har en sunket til et ekstremt lavt nivå. Men det som är krevende bibelsk, er det å elske folk som är de ikke like. Folk som kan vara vanskelig å like. Det kan vara folk som kanske er inne forbi et annet Folk som har en annen teologi. Det kan være så mange ulike ting. Och en skal så altså respekt och kjærlighet til folk som en er uenige med, som en ser annerledes på ting. Jeg synes det er en god jobb i Hamar att de har prøvd å forene ulike kjerkesamfunn och kjerker, det kommer sammen og bygger en en viss form for sånn, kanskje en skillen enhet. Eh, en, en form for toleranse. Og det er ikke sånn at denne toleransen og den kjærligheten skal være at nå skal jeg bekrefte alt du mener om ting. Du kan være starkt uenige med folk. Du kan til og med mene at folk har å bedrive vranglære. Men vi er likevel kaldt til å vise kjærlighet og respekt til folk. Det tross man kan være starkt uenige med det de står for. Og det er en utfordrende ting for meg. den er ting for oss alle. Men, men det er en veldig sentrale ting. Toleranse er da ikke være enige. Det er ofte være uenige. Og kanskje til og med noen har avsmak for andre det de gjør. Men allikevel praktisere den kjærligheten. Og en anvendelse her er da kanskje i en jobbsammenheng, eller kanskje i en annen sammenheng. Hvis en da jobber med noen for eksempel, da, i, kan være en offentlig jobb, eller en, jobber med noen ikke like, at den da ja, blir flink å lytte. Ikke for å bli enige med den personen. Og kanskje for å få klarhet, ja, vi er veldig uenige med hverandre. Vi ser ikke likt på noen ting. Men, likevel da, praktiserer vi en form for kjærlighet. Og jeg tror kanskje spesielt hos protestanter, kanskje helt siden Reformationen, så har det vært den sånn spesifikke protestantiske sønn nesten, at har svært ofte, tror jeg, hatt en tendens til å ha et størst som folk som tenker likt oss. Altså så har de samme dogmene som oss, og med spesielt med som er reformerte. Altså, vi er mer opptatt av teologi. Eh, jødene da har en mer en gjerningens religion, så jeg sier, the religion of the deed, og, men protestantismen da blir opptatt kalt the religion of the creed, altså kanskje til en viss grad katalosisme nå. Men det er noe med dette her, at altså, en, en, en blir i større grad kanskje vurdert ut ifra å tro de rette tingene, og ikke nødvendigvis alltid ut ifra hva liv en lever. Men i, i realiteten så skal man elske... Altså, Bibelen definerer standarden for oss. Samaritaneren, den barmhjertige samaritaneren, viser oss at samaritaneren er jo et folk som gjør denne hata. De hata det i bokstavlig talt, fordi de var egentlig et hedninger. De hadde feilt feil, altså avgudstyrkelse, feil teologi. Og i praksis, kvinner med brønnen da, er et eksempel da, som er damer da, som oleder et svært umoralsk liv. Så personen som er umoralsk, og personen som driver på med ganske grov avgudstyrkelse. Dette er personen som jeg skal elske. Så standardet blir så ekstreme at du skal ta den personen du liker aller minst og visa den mest kjærlige. Det er viktig, ikke ting rent bibelsett, at Jesus kritiserer fariserer og sadukerer møter mer enn han kritiserer sundere og tollerere. Så det er ofte i kjerker, og jeg kanskje ikke har gjort dette selv flere ganger, men jeg gjør det ofte motsatt. En viser mest kjærlighet til folk innenfor kjerker og mindre kjærlighet til de som er utenfor. Rent bibelsk sett, så, så mener jeg at det bør være akkurat motsatt. En bør være mer selvkritiske mot seg selv og mot vår egen kjerke og, og utan strekket ut i hånd og vise større nåd og, og kjærlighet. Og grunnen til det, grunnen tror jeg til at Jesus visste mest kjærlighet til kjærlighet. Uh, syndere og tollere, i at fariserene og satukenere, det konservative og liberale på den tiden, som var religiøse folk, hade fått mye mer lys. De hade fått det som stod i Bibelen. De kunde budskapet. De hadde memorisert, og de kunne det ofte utenatt. Og dermed så forventet Jesus mye mer av dem. De som har fått mye, skal ofreventes mye av, som det står. Så det kan være en viktig ting her, å strekke oss mot og elske folk uansett hverandre hva teologien har og kanskje til og med hvordan folk lever det er en vanskelig ting å utføre og jeg lever ikke opp til det eksempelet på noe som helst vis. men det er likevel en ting som man må strekke oss mot så det er altså de tre tingene her som vil være oppsummeret kjapt å hjelpe folk ø, i lidelse og i forfølgelse kanskje med økonomiske midler eller støtte de socialt. nummer 2 elsker våre venner i neste kjærlighet nummer tre, å elsker folk med egen ikke like er den største formen på for nestkjærlighet. Og nok en gang, jeg vet for min del kvar uh, en eneste dag så oppnår ikke jeg dette målene. Jeg, jeg, jeg faller kort for dette hver eneste dag. Jeg elsker ikke folk rundt meg på den måten som jeg går og gir. Han som påvirker meg, jeg er veldig uenig med teologien hans, altså. men, men, men den mannen, har har ett rykte på sig bland alla andra som jag träffat att han, han han levde uselvisk på alla vis. Jag vet för min del att uh, teologiskt är väldigt venig med, han, men men jeg, han är 10 hack över mig när det kommer till att leva uselvisk. Så det räcker inte till. Och det er väl heller inte han så, som då kommer inte längre en energi och men där er god nyheter mitt uppe i detta här. Kristus föraktade synden en miljard gånger mer än du och jag föraktade synden. Og, og han har forsovet andre mennesker kanskje til med som ikke liker. Jeg håper ikke vi får akte noen. Men, men han hater synden ekstremt sterkt. Men til tross fram han hater synden i våre hjerter, så kom han ner og dø for syndene i oss. Det er et gudomlig hat mot synd som ikke kan beskrivas mot ord som Gud har. Og Gud hadde full rett til å oss. Han kunne hate oss. Og det hadde vært en legemetid med ting og gjør. Vi er mot han hver dag, vi opprør mot han. Men han var ikke ute til å utsløtte oss, sånn som jeg fortjente, men han var ute til ut å utsløtte synden i oss. Han elsker så høyt at han gav sin sønn den ene barn, at hver den som tror på han ikke skal gå for tapp, men har evig liv. Litt sånn klis kristen klisjé her. Du skal elske synderen, men, men ikke synden. Men, men det er et budskap der. Han er veldig overbrukt, men jeg liker en veldig påminnelse at vi må hate synden. Det er synden i oss som driver oss til onde handlinger. Det er ikke, altså, vi er mer skapt i Guds bilde. Folk rundt oss er skapt i Guds bilde. Gud har skapt alle folk i sitt bilde, og han har dødt for mennesker, og dermed må vi visa nest kjærlighet. Men vi kan likevel hate gjerningene og synd i oss selv, såvel som i andre, uten å at vi ser på den personen som er skapt i Guds bilde, og, 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 og hater da personen. Man skal altså hater synden og ikke personen. Med det i minnet, så, så la oss be. Himmelske far, vi ber om at du hjelper oss.